0: Olá, ouvintes do Alimente. Eu sou a Aline Aguiar e vou falar hoje com vocês sobre projeto de pesquisa. Eu vou trocar uma ideia aqui com quem está me ouvindo em relação à estruturação de um projeto de pesquisa. Eu acredito que quem busca ouvir esse episódio é uma pessoa que está pensando no projeto, né? ou fazendo um projeto para entrar numa seleção de mestrado, doutorado ou pensando no projeto de pesquisa para monografia de conclusão de curso. De alguma forma, é... chamou a atenção o tema. E aí eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tenho como professora que orienta programa de pós-graduação, né? Eu já falei em alguns episódios anteriores que eu oriento na saúde e nutrição na UFOP e na saúde coletiva na Federal de Juiz de Fora. E assim, é uma vida constante olhar, analisar, sugerir, é, direcionar o estudante, né, o aluno, o candidato para montar o seu projeto né, de acordo com a temática que ele queira estudar. Então, o que seria um projeto de pesquisa? Na verdade, é um documento formal que descreve ações planejadas para que vão acontecer, né, que serão realizadas num processo de pesquisa. Eu estou falando que serão realizadas, né, sempre no verbo do futuro. Então é algo que eu estou projetando acontecer. E nesse projeto a gente faz uma previsão dos recursos, dos equipamentos, da coleta de dados, é, do que será necessário de tempo. Então são várias etapas que quem tem, está pensando em fazer uma seleção de mestrado, doutorado, ou pensando no projeto de monografia, é, tem que parar e pensar o tempo que ele tem para realizar esse, esse tema de estudo Se tem dinheiro, recurso financeiro que possa construir um projeto Porque a, eu vejo muita ansiedade de quem começa a querer trabalhar com a pesquisa É querer abraçar o mundo, querer fazer uma proposta bem ampla Ah, eu quero estudar diabetes no Brasil Nossa, mas no Brasil, para, para e pense comigo, né? Eu quero avaliar quantas pessoas têm diabetes no Brasil. Eu tenho pernas para avaliar um estudo epidemiológico desse porte no Brasil? Não, então vamos aqui ver o que, que eu tenho é, de pé no chão junto com o seu orientador para definir o que, que é possível fazer. É, e na construção desse projeto, na redação, a gente vai pensar sempre na linguagem dele, né, que deve ser técnica, clara, objetiva, concisa. No tempo futuro, verbal, né, sempre você vai fazer esse estudo, e tentar, assim, elaborar o que você vai fazer, pensando em alguém que não é da sua área, que ele consiga entender quando você consi... converse com ele sobre o seu estudo. né Coloque aí uns cinco minutos de conversa com seu amigo, que não é da sua área, ele vai entender, nossa, que legal, você está estudando a... o perfil da leptina em pessoas que querem parar de fumar. Vamos dizer assim, num trabalho que a gente já fez de mestrado. Então, vamos Vamos colocar aqui é, tópicos né, de que vão compor esse projeto. Primeiro, a gente tem que delimitar o tema. Então, de cada tópico desse que eu vou falar aqui, eu vou destrinchar um pouquinho alguns detalhes tá? para a gente evoluir. Então, vamos delimitar o tema, fazer uma introdução, uma justificativa, elaborar uma hipótese, fazer o objetivo geral e específico, traçar uma metodologia prever um orçamento, um cronograma e o referencial bibliográfico, né? a lista de referência bibliográfica. E aí a fase inicial para elaborar esse processo de pesquisa é formular um problema, formular uma pergunta, delimitar um tema. Qual é o seu tema de estudo? Então, meu tema de estudo é diabetes, meu tema de estudo é tabagismo, meu tema de estudo é consumo alimentar, meu tema de estudo é transtorno alimentar, não sei, qualquer tema de estudo, formule o tema. Qual é a pergunta, qual é o problema que você quer responder com o seu estudo? E formular uma hipótese, mas Aline, como que eu vou saber o problema que eu quero responder? Lendo, primeiro você vai ter uma motivação, talvez no seu trabalho, no tempo da graduação, você vai, vai pensar em alguma coisa que você gostou de estudar e que você quer aprofundar um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto. E, primeiro, você tem que ler, tem que buscar na literatura científica o que, que tem no estado da arte, o que, que tem nesses anos sobre esse estudo, o que, que, tem, a, o que as publicações direcionam para você fazer um estudo nessa temática. É, então, faz assim, uma elaboração de qual é a lacuna... Qual é a pergunta? O que, que tem que ainda não se responde? Né? Os estudos, eles são ainda controversos em alguma questão, eles são concordantes em uma questão, mas ainda não focaram nesse ponto aqui que eu vou falar com o meu orientador, que é aí que eu quero entrar e estudar. Esse é o meu problema. Então, é, às vezes a gente quer também logo dar um título para o projeto. Então, vamos com calma, vamos pensar. O título é a última coisa para a gente pensar aqui. O título do seu projeto sempre, às vezes, é provisório. Depois, com a sua dissertação de mestrado ou com a sua tese de doutorado, esse título vai mudar né, conforme você vai evoluir no desenvolvimento desse projeto, da coleta de dados, dos resultados e assim, escrevendo o seu trabalho. Então, até para dar o título do projeto, a gente pode deixar para a última etapa. Né? Vamos escrever primeiro, pensar em delimitar o tema. O que, que eu vou pesquisar? Então, como eu falei, tem que revisar a literatura. Faz um rastreio do que se tem né, de estudo no tema avaliar se esse tema tem interesse social, se ele tem interesse científico, se ele tem condição de ser investigado, se ele atende ao seu gosto, à sua motivação, você é motivado a ler sobre esse tema? Por isso que a gente fala que é bom pegar um tema de estudo que seja da sua realidade, que seja do seu, da sua, que, que balance seu coração, né? A sua, a sua motivação para buscar e gostar de ler. Se tem um, um tempo disponível para fazer, né? qual é o tempo que você tem? Se o pesquisador, o orientador, tem familiaridade com o tema, se tem um referencial bibliográfico sobre isso para você também delinear a sua pesquisa e a questão financeira, né? Tem isso tudo para você pensar nesse tema? E aí você vai transformar esse tema seu, depois da leitura, depois desse, dessa triagem de informações que você precisa saber, vai transformar isso num, num problema, né? Que é o caminho que vai abrir a pesquisa. A sua pergunta é, norteadora para o seu projeto. Então a gente pode pensar, por exemplo, é, num tema amplo, né, vamos falar de saúde, mas eu quero delimitar em diabetes, como eu comecei a falar, mas eu quero delimitar ainda mais, eu quero avaliar o comportamento alimentar de pessoas com diabetes tipo 2, né, então eu delimito mais o meu tema. Eu quero avaliar o comportamento alimentar de diabéticos tipo 2, é, de mulheres diabéticas tipo 2, ou de crianças com diabetes tipo 1. E aí você vai delimitando, amarrando mais a sua forma de a sua pergunta do seu problema para direcionar melhor os artigos que você vai estudar. E aí, quando você vai problematizar a questão, é, essa, esse problema ele tem que ser claro, objetivo, compreensível, né? para tentar resolver. Tem que limpar, tem que limpar as palavras que vêm na sua cabeça. Rascunha, digita. O que você pensa, rascunha no papel, quem quem é mais analógico, que prefere escrever é, e vá e vá é, lapidando, é, lapidando o seu o seu estudo é, e aí isso vai ficar mais 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 tranquilo, né, de, de organizar e a, a problematização disso, né, é você ter uma ideia de pesquisa que vai nortear o seu objeto seu objetivo e a sua metodologia, tá bom? É, a redação da introdução, aí você vai começar a, a redigir a introdução. Na introdução, você vai ter que convencer que o seu trabalho é legal, é importante, é relevante socialmente, tem condição de ser feito. E aí, numa estrutura de projeto, tem um, uma, uma, um tamanho mais ou menos de duas páginas, né? E ne a, nessa introdução, você amarra o tema, a delimitação e a problematização dele, não que você vai falar, meu tema é esse, meu problema é esse. Não, Na sua, no corpo da sua introdução, isso vai estar escrito lá. E quem vai ler, vai entender o que você quer fazer. Falar, nossa, que beleza, essa pessoa bem clara. E conseguiu me, me convencer que o trabalho dela vale a pena a vaga do mestrado. Vale a pena a vaga do doutorado. E sempre citar a, as referências bibliográficas né, que vocês vão ler. É, para introduzir esse texto, né, a gente tem que, às vezes, é, organizar as referências. Né, tenta separar o que está definido do que ainda é controverso. É, tenta colocar numa ordem cronológica as referências. Então, desde a década de 90 vem acontecendo isso, aí em 2000 aconteceu isso, agora em 2020 está indo para esse caminho. Acho que ajuda mais. Cuidado com plágio, né, cuidado para não copiar aí informações sem a devida citação bibliográfica e referenciação daquele trabalho, daquele autor, e sempre escrevendo com as suas palavras, né, quando você faz uma citação indireta, aí já é um outro tema aqui de, de conversa para fazer, né, em relação à estruturação de citação e referência bibliográfica. A, a revisão de literatura, às vezes o projeto permite um espaço para revisão de literatura, essa organização que a gente tem que ter, né, não deixar uma bagunça de uma opção de estudo e você não conseguir é, organizar a, a cabeça com a com a ideia que você quer propor, então tentar sempre ter uma organização dessa leitura dos arquivos, dos artigos, pegar referências mais atuais, é, para se, se situar no estado da arte e qual é a lacuna do seu trabalho. A justificativa é aí que você vai convencer mesmo, ó, o meu trabalho, ele vai falar isso, é muito relevante, então é, os estudos ainda têm uma falha nessa informação é aí que está a lacuna do meu do, do objeto de estudo que eu quero fazer então é esse meu problema de estudo eu quero definir esse 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 trabalho nesse nessa linha né eu não vou refazer a introdução né eu tô aqui na justificativa é um parágrafo que eu convenço aquela pessoa que quer avaliar isso aqui também falo para todo mundo, não só quem está querendo ser candidato a mestrado, a doutorado, eu também falo para professores aqui que a gente manda projeto de pesquisa para órgão de fomento, competindo aí no Brasil todo, com o CNPq, na, nas fundações de apoio dos estados. Então, o nosso, o nosso projeto de pesquisa tem que estar tá muito bem alinhado para que ele é, justifique ter um financiamento com, do governo para fazer aquela pesquisa. A hipótese é uma suposição, uma afirmativa que eu aposto nela para que aquele estudo aconteça. E, e sempre é uma afirmativa tá? É, que vai ser confirmada ou negada. Quando eu trabalho com, com estudos quantitativos, a gente faz análise estatística para confirmar ou negar aquela hipótese. Né? Por isso que a delim, delimitar essa hipótese é bem importante para nortear a análise estatística. É, sempre é uma afirmativa, né? então é uma aposta que esse, o, o pesquisador faz como eu falei. E aí vem o objetivo que vai é, a, propor uma ação, né? O que, que eu vou fazer nesse estudo para confirmar ou negar a minha hipótese. E o objetivo geral é, a, é o objetivo principal do seu trabalho, né? é, é o que é uma ideia só então, por exemplo, eu tenho aqui estudos de mídia e uso de cigarro, por exemplo. Então, eu vou avaliar a interferência da mídia, no consumo do cigarro. Eu vou avaliar o perfil antropométrico de pessoas que vivem com HIV, AIDS. Então, o que eu vou fazer? Sempre no, com, com um verbo no infinitivo, porque é uma ação. Eu vou avaliar, eu vou analisar, eu vou estudar, eu vou descrever, ok? E é, o objetivo específico, ele vai destrinchar o objetivo geral, então, o meu objetivo maior é avaliar a mídia em relação ao uso do cigarro. Então, eu vou é, agora destrinchar esse objetivo geral. Eu vou avaliar o perfil socioeconômico da população, vou analisar quantas, é, quanta, quantitativamente as propagandas veiculadas na mídia, verificar percentual de usuário de cigarro, avaliar fator para uso de cigarro, é, o que interfere no tempo de tela, né, na mídia, alguma coisa no Instagram, rede social, que faça alguma campanha em relação ao cigarro, tá? Então eu estou destrinchando o meu objetivo geral, eu não estou fazendo nada novo, eu estou só é, dividindo o meu objetivo geral. E essa divisão, tentar fazer em quatro tópicos, tá? Cinco tópicos no máximo, não fica expandindo demais o objetivo específico, porque vai ter que ter uma análise estatística para responder cada objetivo, então, não complica, né? Seja mais simples possível que o trabalho dá certo. A metodologia é aí onde você explica, né? Fala tudo do seu trabalho, como é que você vai fazer, coletar o dado, qual é, que é o, o tipo da pesquisa, se vai ser longitudinal, transversal, é, um estudo de coorte, se vai ser ensaio clínico, é, onde você vai coletar os dados, questionários, o que, que você vai usar de questionário, de equipamento, é, o tempo de coleta, como vai fazer a análise estatística, também é um item da metodologia. Isso você tem que estar tá muito amarradinho, hein? Hipótese, é, objetivo, metodologia para responder o objetivo. E análise estatística que responda o seu objetivo geral e específico. E aí vem o orçamento. O orçamento é opcional, né? alguns projetos pedem, outros não, mas é um descritivo do que você vai gastar. Para fazer aquele projeto é bom colocar o orçamento porque nele a, quem faz a sua avaliação vai, vai per, avaliar, vai definir se é possível você é, desenvolver esse projeto no tempo de mestrado, no tempo de doutorado, na condição financeira do nosso país, se tem dinheiro, né? Então, tudo isso é muito relativo, né? O coordenador que vai pagar para fazer as cópias do questionário, você tem já o equipamento no seu laboratório. Então, isso tudo a gente coloca no orçamento. Isso é bem importante. Eu já tive, por exemplo, contar uma experiência minha de seleção de concurso de professor, que a seleção pedia um projeto de pesquisa, né, matemática para desenvolver na universidade, nesse concurso, estava no edital, só que ele falava assim, faz um projeto de pesquisa, sem destrinchar o que eu deveria colocar no projeto e eu não coloquei orçamento. Estava no meu início de carreira, assim, meio é, ansiosa né, e correndo para fazer a inscrição no concurso, não coloquei orçamento, perdi ponto, porque eu não coloquei orçamento em relação ao meu outro candidato que tinha na, na seleção e que colocou orçamento. Então, eu perdi ponto aí, um ponto precioso que eu não posso perder e vocês também não perderão. É, aí depois, em seguida, vem um cronograma, né, que você vai elencar todas as atividades, né, o tempo que você vai levar, um mês, dois meses. E a pesquisa bibliográfica ela vai caminhar no seu, no seu cronograma desde o início do seu projeto até o final, você não pode fazer uma revisão bibliográfica no primeiro mês do projeto e esquecer para lá e vai fazer coleta e não marca nos quadrinhos que você tem que fazer a revisão bibliográfica até o final. Ah, Aline, mas até o último momento que eu vou para a banca, claro que você vai ter que parar de fazer a revisão bibliográfica para escrever. Né? Então, eu digo assim, os dois meses antes você para, escreve com o que você tem. Mas para a defesa, até a defesa do mestrado, do doutorado, né, do que você for fazer, Fique de olho nas publicações. Se sair algum artigo, você leva para a sua defesa, apresenta para a banca, fala que vai incluir na versão final do seu, do seu trabalho, tá? Mas é sempre importante ter a revisão bibliográfica aí é, caminhando durante o tempo do seu, do seu trabalho. É, sempre a revisão bibliográfica acaba sendo o primeiro item do cronograma, né? Depois tem a parte da, do estudo piloto, coleta de dados, análise de estatística. Se você vai mandar para o comitê de ética, também tem esse... esse, esse essa linha do cronograma, tá? E as referências bibliográficas, tudo que você usou para fazer seu projeto, né? Dentro da, da estrutura no Brasil, a gente usa a BNT, até mesmo para fazer um projeto de pesquisa formal para uma seleção de mestrado, doutorado. Olhem o edital dos processos seletivos, né? Que agora, no final de ano, acabam acontecendo, início de ano. E uh, fiquem atentos para essa estruturação, né? Sempre de olho... Nos editais. Então, o um projeto é algo que você tem que vislumbrar a sua condição de trabalho. É né? uma coisa que você tem que ter pé no chão, cortar o excesso, é, lapidar bem sua ideia e colocar ela de forma prática, simples, fácil de entender. E, assim, o problema não vai acontecer, vai dar tudo certo, né? Se você tiver tudo muito amarrado na sua cabeça, claro que o projeto é um projeto, né? Pode ser que haja alguma mudança aí no caminho do, né, do, da, da, do desenvolvimento desse trabalho, mas a ideia é que se tudo estiver muito bem alinhado, é, poucas mudanças vão acontecer. A gente, por exemplo, agora atualmente tem muito projeto de pesquisa sendo alterado por conta da pandemia, que alterou a coleta de dados, né? Então, plano B sempre tem que ser discutido com o orientador. Mas uma proposta bem alinhada e que vá para uma seleção é, bem estruturada é só sucesso garantido, ok? Era esse o recado que eu tinha para vocês. Eu espero que ajude novamente aí nossos ouvintes e estou à disposição, como sempre, né? Meu nome é Aline, como eu falei... É, minhas redes sociais né, estão disponíveis, a né? questão de projeto de pesquisa, eu recebo muitos e-mails né, de contatos de pessoas querendo orientação, às vezes eu não respondo, porque não, às vezes não dá tempo, mas eu sempre eu, eu, eu consigo fazer eu respondo e falo, olha, alinha melhor esse seu pensamento, né? vê se é realmente essa linha de pesquisa que você quer seguir. Tá bom? Alimente nossa ideia, alimente nutrição e ciência. E